0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do Akinduê, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu tô aqui com um copinho que foi presente de um, de um, da família de um paciente, né? Caramba, que descaração, então, você esse time, viu, velho? Enfim, é, é um negócio que eu fico com essa minha cara lavada aqui, mas no próximo jogo eu tô lá no estádio com minha cara mais lavada do mundo, torcendo por essa que eu não devo, não posso pronunciar o nome ao vivo, né? Mas enfim... Muito boa tarde, Caroline Ávila, grande Moisés, como está, meu velho, tudo bem? Eloene Carvalho, tá namorando o Método B Expert há mil anos e ainda não entrou. Dona Eliette, Dona Eliette me deu bolo hoje, hein Dona Eliette? Espero que esteja foco nos seus exercícios, hein? Manuel Neto, Jayce Lima Físio e Iris. Vamos nessa, vamos conversar um pouquinho, é, porque tem surgido algumas dúvidas em relação aos critérios que a gente utiliza para dar alta aos pacientes com dor crônica. É, primeiro a gente tem que entender que dor é sensação, emoção e pensamento. Então, é, a gente não tem um critério certo definido para dar alta a um paciente, não é uma regra, porque a gente não controla, a gente controla a sensação, né? a gente consegue interferir na sensação, mas muito dificilmente a gente interfere na emoção e no pensamento, no padrão de pensamento do paciente. Então, esse primeiro fator da dor crônica a gente consegue gerenciar bem. E a gente vai falar especificamente sobre os critérios, que interferem na sensação dolorosa, beleza? Então vamos supor que a gente tem um paciente que tem dor há mais de três meses e que vem com vários tratamentos como pilates, RPG, acupuntura, osteopatia, quiropraxia que é o mais convencional né, que a gente encontra aquela fisioterapia ambulatorial de plano de saúde medicação com ortopedista, medicação com neurocirurgião medicação com médico da dor, já tomou bloqueio venoso, bloqueio interlaminar e por aí vai e o paciente não está melhorando porque não está enxergando os cinco fatores que interferem na dor. Quais que são eles? Primeiro, hidratação. Eu falo isso todos os dias aqui. Você deve beber. Esse copo tem 500ml, tá, pessoal? No dia de consultório aqui, eu esvazio ele quatro vezes para garantir 2 litros enquanto eu estou no consultório. É, antes de sair do consultório, eu tomo um litro assim que eu acordo, bate três e quando eu chego em casa, 500ml, bate três litros e 500 é, a água, ela interfere na sobrecarga hidroeletrolítica, no equilíbrio de sódio e potássio do organismo e na sobrecarga renal. Então quando a gente não tem uma quantidade de água adequada e olha, a gente não tem isso por 5, 10, 15 anos que você não consegue bater a quantidade de água diária que você, que você precisa, você gera algum estresse no sistema nervoso por causa dessa sobrecarga renal. O rim tem um nervo chamado esplênico maior que vai para a coluna, mais precisamente ali para a transição tóraco-lombar. Então, se eu te mostrar aqui no modelo, quem estudou anatomia aí sabe que a gente tem nervos esplênicos maiores que saem daqui dessa transição e vão para é, o rim. Então, o rim sobrecarga é um fator que pode interferir na mobilidade da coluna vertebral e pode interferir na sensação dolorosa da coluna. Então, a água é um fator primordial para que você tenha, tenha controle da dor. A alimentação. Hoje, não consegui preparar comida. É... Enfim, estou aqui com uma barrinha de proteína e um cafezinho meio que energético que comprei aqui embaixo, no térreo do prédio em que eu trabalho. E o que é que acontece aí? É, eu estou garantindo aqui que minha refeição de daqui a pouco, de 3 horas da tarde, tenha pelo menos 20 gramas de proteína. Por quê? A proteína da alimentação é o que faz a gente reconstruir a musculatura. E se o tratamento da dor crônica passa por prescrição de exercício, a prescrição de exercício gera um processo de DOMS, que é o Delayed Onset músculos soreness que é aquela sensação dolorosa que você fica com 24 a 72 horas após os exercícios. Quando você fica com essa sensação dolorosa, a musculatura está em reconstrução, as fibras musculares estão em reconstrução por causa do estresse que a gente colocou de exercício. Então, muitas vezes o paciente que não bate a quantidade alimentar certa dos macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, prescrito por seu nutricionista, é, acaba não recuperando a musculatura e, e tendo uma confusão da dor que é crônica, que ele que já está sentindo, com a dor muscular tardia, que é induzida por exercício e que é uma dor benéfica e que deve ser sentida para você ter uma dimensão de que aquele exercício foi eficaz. Ah, então o exercício só é eficaz se gerar dor muscular tardia? Não. Mas chega um momento na dor crônica, é, geralmente no início, assim, só de começar a fazer exercício, o cara já fica bem. Só que chega um momento na dor crônica, quando o paciente tem um diagnóstico de síndrome dolorosa crônica, que o nível de exercício já não é mais tão suficiente para que você tenha controle da dor. Então, o nível de exercício tem que ser somado ao nível de atividade. Isso quer dizer que alguma sobrecarga constante ao nível do exercício deve ser aplicada. Ponto. Dito tudo isso, é, a alimentação e a hidratação vai garantir que você tenha uma repercussão de qualidade na prescrição do nosso exercício, porque você vai recuperar mais rápido, tá? Então, a gente vai conseguir dar uma nova carga de treinamento mais adequada para você. Ponto. É, a partir daí, a gente precisa da saúde mental em dia. Se você está passando por qualquer atribulação na sua vida, exemplo, demiti um funcionário, briguei com minha mãe, briguei com minha esposa, briguei com meu marido, estou me separando do meu marido, Tô, é, fazendo uma divisão de bens porque meus pais faleceram e os irmãos estão brigando para ver quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o apartamento, e isso está me estressando porque eles nunca deram nada e agora eu estou tendo que tomar frente em tudo isso, e eu não queria, enfim. Só para você ter a dimensão, qualquer coisa que afete a sua saúde mental, coloca o seu sistema nervoso na tomada. E se o, sistema, se o seu sistema nervoso está na tomada, a gente já vai para aquela... Desmembrar para aquela área da dor Que não é mais sensação É emoção e pensamento Entende como é complexo? Então saúde mental é muito É, é prioritário Para você ter controle de dor crônica Como que eu consigo saúde mental sendo um psicólogo? Aprendendo a meditar é, Aprendendo estratégias Que façam, façam você relaxar Que façam com que você tenha Regulação emocional Que quando você tem, tiver um acesso de raiva Você não exploda né? Que você não tenha é, surtos de impaciência o tempo todo. Então, tudo isso você consegue aprender sem terapia. Mas, é fundamental que você tenha um psicólogo para chamar -se de seu em várias fases da sua vida. Principalmente nessa fase que você está com dor crônica, está tomando medicação, não está melhorando. Está fazendo fisioterapia, não está melhorando. Então, a gente precisa que você tenha um acompanhamento é com psicólogo, de preferência especialista em TCC, tá, terapia cognitivo-comportamental. Dito tudo isso, a gente tem também o fator sono, então quando você tá com privação de sono insônia, mais uma vez você tá perpetuando dor porque seu cérebro está ligado na tomada 220 e isso faz com que você perpetue dor. Fator 5. Exercício físico. Você precisa estar fazendo algum exercício físico, pelo menos quatro vezes por semana. Não importa se é musculação, se é caminhada, se é corrida, se é hidroginástica, se é dança do ventre, se é dança de salão, se é fit dance. Não interessa. Você precisa. É inegociável. Não venha investir seu dinheiro no meu tratamento se, quando te der alta, você voltar para o sedentarismo, porque todo o seu problema vai voltar. Quem controla a dor é o sistema nervoso. E o sistema nervoso só controla a dor mediada por analgesia induzida por exercício. Ponto. Você não tem opção. A escolha de não fazer exercício após o tratamento ou a escolha de permanecer sedentário é uma escolha que te trará, obrigatoriamente, consequências a longo prazo. A médio e longo prazo, coisa de 3, 5 a 10 anos, você vai começar a sentir as repercussões e talvez seja tarde demais para começar. Talvez seja tarde demais para começar. Então, esses cinco fatores são inegociáveis. Dito tudo isso, quais são os critérios que a gente utiliza para dar auto ao paciente? Na esfera de sensação, a dor tem que estar controlada. O que quer dizer dor controlada? Quer dizer que eu só dou alto ao paciente quando ele estiver sem dor? Não. Definitivamente não. A dor é um sinal que ainda existe algo errado. Ainda existe algum bloqueio de movimento, algum teste positivo, alguma restrição de movimento, alguma incapacidade funcional ou algum pensamento catastrófico que projete um futuro que você não possa controlar. Ponto. Uma vez que você tem dor e essa dor não te gera mais incapacidade, você já pode dar alta para o paciente. Como assim? Exemplo, se você corre e aí você me diz que no quilômetro 4 começa a sentir dor na coluna, ou dor no joelho, ou dor no quadril. Aí a gente faz o seguinte, a gente controla a carga de exercício para você. Como que a gente controla? A gente manda você correr até 3,800. Você vai medir no relógio, vai baixar o aplicativo Runkeeper no celular, vai cronometrar o seu, a sua quilometragem, vai manter o seu pacing e vai ficar 3 a 4 vezes por semana correndo, correndo a 3,800. Vai chegar um momento que mesmo mantendo a velocidade na corrida, 3,800 vai baixar seus batimentos cardíacos. Então, nas primeiras semanas de corrida a 3,8 km de, 800 de distância, o seu batimento vai a, a 155 batimentos por minuto. Quando chegar na terceira ou na quarta semana, você vai estar tá correndo a mesma distância, com o mesmo pacing, e seus batimentos vão estar tá 115. O que quer dizer isso? Que você chegou no nível de... Com, perdão... que você chegou no nível de condicionamento físico, que... É, não esse, esse nível de condicionamento físico está tão grande, que esse estímulo de 3.800 não é mais suficiente para continuar te gerando analgesia. É, é aí que eu falo nas aulas né, de NET, né, que é o Non Exercise Active termogênese. que é a esfera de tudo que você faz, que não é exercício físico, que pode induzir você... A controlar dor. Beleza? Ponto. 3,800 se tornou tão fácil que você vai a 4,500. Você acrescenta 380 metros, que são 10% do volume. E aí você passa de 4 e não sente o joelho. E aí você fica nessa margem por 3 semanas. Chegou 3 semanas depois, aumenta mais 10%. Daqui a pouco você vai estar correndo 5 km sem dor no joelho. Ou com a dor que não modifique a sua corrida. Então, por exemplo, se você chegou no quilômetro 4, doeu e você não mudou o padrão da marcha para proteger o seu joelho, você pode continuar correndo. Agora, se você está correndo lá e do nada você simplesmente mudou o padrão de corrida para poder permanecer correndo, aí já há uma alteração funcional do gesto esportivo. Isso quer dizer que não está na hora de você ter alta ainda. Beleza? Então, num, num corredor, esse seria um critério que eu daria alta. Por quê, pessoal? Chega uma, chega uma fase da atividade física, chega uma fase do rendimento esportivo que não é mais saúde. Atividade, exercício físico é saúde até certo patamar, até certa intensidade. Chega um momento que não se trata mais de saúde. Se eu pegar todos os atletas do Esporte Clube Bahia, do Esporte Clube Vitória, do Flamengo, do São Paulo... E sim, dos melhores times que tem altas tecnologias para prevenir lesão, não vai ter um atleta que não tenha alguma dor. Não vai ter, porque o esporte de alta performance, ele faz o atleta conviver com dor. Isso é errado? É muito relativo te dizer se é certo ou errado. Porque a partir do momento que o cara tem dor, mas o desempenho funcional dele está bem mas ele está satisfeito com o desempenho esportivo dele, mas ele não tem marcadores de exame de sangue, de exame de imagem, ou testes clínicos que predigam incapacidade, não tem o que fazer com esse atleta. Isso quer dizer que eu vou te deixar no vento e te dar alta? Não. A gente vai estar tá sempre te orientando, sempre te condicionando, sempre te fazendo uma preparação física adequada para que você desempenhe o seu gesto esportivo com o mínimo de dor. Agora, existem pacientes que zeram, que ficam sem dor realmente, e existem pacientes que não zeram, que melhoram 60%, 70%, que tiram remédio ou que continuam usando remédio, mas que não tem mais incapacidade. Exemplo. Se você quer voltar a jogar futebol, futebol, existe aceleração, desaceleração, mudança de direção. É, futebol exige uma série de valências físicas que você precisa ter um dia com o mínimo de dor possível para exercer seu desempenho funcional do futebol. Então, se, por exemplo, você está tratando um cara que quer voltar a jogar futebol e ele tem dor no joelho, no quadril, na coluna, no tornozelo, mais ele desempenha mudanças de direções, mais ele desempenha saltos e aterrissagens, mais ele desempenha aceleração e desaceleração, com dor, mas sem prejuízo ao desempenho funcional, amigo, o cara vai jogar. O cara vai jogar e vai jogar bem. Agora, se você está vendo que as valências exigidas no futebol estão provocando dor, que alteram o desempenho funcional, aí esse cara precisa de um tratamento antes da preparação física. Então, em suma, para que você internalize essa mensagem de critérios de alta para pacientes com dor crônica primeira coisa que você tem que fazer é garantir que todos os movimentos da articulação envolvida estejam livres, completos e sem produzir dor. Caio, mas ainda tem uma dor residual no movimento de dobrar para frente. Essa dor residual interfere na corrida, na mudança de direção, interfere no salto, interfere na aterrissagem, interfere no gesto de chute, no gesto de cabeceio? Não, não, releve, é, não torne relevante uma coisa que não é relevante para o paciente. Caio, é, eu estou fazendo esses critérios todos, estou buscando tudo isso que você fala, o meu paciente ainda tem 30% de dor, é, comparado ele come, quando ele começou o tratamento, mas ele está inseguro, vamos lá, vamos pegar historicamente os critérios de reabilitação de ligamento cruzado do joelho, eu não atendo LCA. O cara operou a LCA, quer fazer a reabilitação, eu não atendo. O cara fez a reabilitação e tem uma dor recidivante no joelho. E o um ligamento dele tá íntegro, a cirurgia está intacta, ele repetiu a ressonância com o médico, eu atendo. Mas o pós-operatório da LCA eu não atendo. Mas na época que eu atendia, há 5, 6 anos atrás, o que, é que a gente sabia? A gente sabia que todas essas valências de mudança de direção, salto, arranque, desaceleração, estavam preservadas e sem dor... Maravilha. A mobilidade do joelho estava preservada sem dor? Maravilha. O mecanismo de aterrissagem estava preservado? Maravilha. Mas quando a gente aplicava escala tampa de cinesiofobia ou FABQ, que é um questionário específico de medo e evitação, e o paciente ele tinha alto medo para voltar à atividade esportiva, a gente não dava alta para o paciente. A gente mandava o paciente para o psicólogo. O paciente ficava com psicólogo e ficava com fisioterapeuta. Porque quando o paciente tem medo de exercer atividade, ele já vai para atividade com tensão muscular excessiva, com proteção, usando musculaturas que não deveriam ser usadas, e esse paciente acaba tendo a antecipação da experiência de dor. Então o medo da dor e a dor encarada como machucado, tá doendo é porque tá lesionado, tá doendo é porque tá machucado, mesmo ressonância não achando nada, mesmo exame físico não achando nada, o pensamento do, do praticante de atividade física dessa forma faz com que ele não tenha alta. Então isso tem que ser muito bem conversado. A dor, ela não é um critério para te dizer se você vai voltar ou se você não vai voltar, mas a sua capacidade funcional. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de assim, vamos supor, tá? Vamos supor o arrascaeta que atualmente para mim é o melhor meio campo em atividade no Brasil, que joga no Flamengo, uruguaio que joga no Flamengo. Foi relatado aí nas mídias que ele desencadeou um processo de pulbalgia. E nesse processo de pulbalgia ele ficou, parece que 21 ou 30 dias afastado das atividades para recuperação completa nas férias. Quando ele voltou ele voltou jogando dois tempos? Não. Ele voltou entrando 20 minutos no segundo tempo. Depois ele voltou entrando 30 minutos no segundo tempo. Depois ele voltou começando as partidas e jogando o tempo inteiro. Depois um tempo inteiro mais 15 minutos, até voltar a jogar dois tempos. Quer dizer que ele não tem dor no pubis? Com certeza não. Ele pode ter dor no pubis, mas a dor que ele sente não está afetando o desempenho funcional no futebol. Na cor... E aí tira o exemplo de Arrascaeta, tá? bota o exemplo da vovozinha que está é, fazendo caminhada e sentindo dor nas pernas. A vovozinha que está pegando um jarro de planta na, na janela de casa dela e tentando colocar na mesa para limpar a janela e sentindo dor nas costas. A capacidade musculosquelética dela está abaixo da demanda que ela está impondo. Então tudo que a gente tem que fazer é condicionar a sua capacidade, até que essa capacidade seja suficiente para ela exercer atividade não sem dor, mas com dor mínima, porque tem paciente, repito, tem paciente que zero, tem paciente que não zera. Então, sumarizando, a dor não é o impeditivo para você dar alta, e não é o que determina se você vai voltar para a atividade ou se você não vai, mas sim a sua capacidade funcional. Se você tem dor e a capacidade funcional não está, presa, não está prejudicada, você pode ter alta sim. Porque, gente, existem casos que o paciente está em sofrimento por causa da dor, por causa de informações que foram passadas por profissionais de saúde que aumentam o medo do paciente, por causa de informações que são passadas que fazem com que o paciente fique mais preocupado, mais ansioso, com mais privação de sono e reforçando esse looping de dor. Então, a depender da quantidade de tempo que o paciente está em sofrimento por causa da dor, a dor vai demorar para cessar e isso não é diretamente proporcional à capacidade funcional do paciente. Entende? Então, eu espero que tenha ficado claro. Isso não é certo e errado. Isso é o que a gente usa há oito anos para determinar se o nosso paciente pode ter alta ou não. Então, se você pegar essas informações e aplicar no seu dia a dia e fizer sentido para você, você continua fazendo. Então, eu espero que os exemplos tenham ficado claros. E se não ficaram claros, Cliquem no meus stories e vão para a caixinha de perguntas para falar comigo diretamente e a gente responder em vídeo, tá bom? Grande abraço, Movimento é Vida. Kaique Sibeli Ana Maria, é, Cerqueira Santos Pérola e Isabela Rufino, muito obrigado pela audiência. Hasta a próxima!